Jan Cimický, Srdce a skalpel, kazeta čtvrtá, stopa druhá. Zastav se! Čí si ruce ho prohledali a pak mu na oči nasadili pásku, snad aby nevěděl, kudy ho vedou, jako kdysi odsouzence v Bastile. Z obou stran se ho chopili paže a postrkovali ho dopředu, šel, jak mu nařizovali, poslušně a mechanicky. Vyšli po schodech, pak prošli dlouhou chodbou a vstoupili do nějaké místnosti. Tam mu teprve z očí sejmuli neprůhledný pás látky. Tady se posaď, neotáčej se, skloň hlavu. Posadil se, raději zavřel oči a dál čekal. Co by mohlo být horší než to, co dosud zažil? Byl v místnosti, mohl dýchat vzduch, mohl vnímat hlasy lidí, co byli kolem. To všechno ho naplňovalo jakousi nezdůvodnitelnou naději. Připadal si jako na fakultě porigorózu, když vyčkávali, až jim profesor sdělí výsledky. Tehdy však byl nervózní a netrpělivý. Teď nikam nespěchal, věděl, že je v jejich moci a že stejně rozhodnou, jak budou chtít. O nějaké spravedlnosti si už nedělal iluze. Ten čas strávený v kopce, jako by se násobil tisíci a vedl ke zmoudření. Tak co, Ivane Česlávoviči, co nám řeknete? Budete jistě rozumný a nebudete zbytečně kličkovat a lhát. Stejně už víme pravdu. Zvedl oči k tazateli. Byl to podsaditý muž s vysokou pleší, která se mu potila. Hleděl na piskáčka úzkými štěrbinami výček, kterými navíc občas křečovitě zamrkal. Co chcete slyšet? Zeptal se Ivan. Sám byl překvapen, jak zní najednou jeho hlas divně, jako by se ztrácel pod klenbou místnosti. Jistě to dříve byl nějaký klášterní refektář nebo dokonce kaple, kdo ví. Pravdu o celém spiknutí. O spiknutí? O jakém spiknutí? Však ty dobře víš, nehraj si na hloupého. Jak jste se spoznali se Sušinem? Vlastně ani nevěděl. Přijal ho jako kompetentní ministerský úředník, když nastupoval a představil ho ministrovi. Když jsem nastoupil na ministerstvo, podsaditý vyšetřovatel se obrátil stranou, aby dal pokyny. Poznamenejte si, že se spolčili hned při nástupu piskáčka na ministerstvo. Pak se zase obrátil k Ivanovi. A kdo ti řekl, že se máš obrátit právě na něho? Nikdo. Nevěděl jsem, s kým budu mluvit, kdo mě bude přijímat. Sušin byl pro mě reprezentant ministerstva zahraničí. Tak jinak, piskáčku. Kdo ti dal úkol, aby se svetřel na ministerstvo a páchal tady svoje diverzní pikle? Tak kdo? Někdo tady? Nebo už ve Francii? Nikdo mi žádné úkoly nedával. Vystudoval jsem práva v Praze a diplomatickou specializaci v Paříži. A pak jsem se chtěl vrátit domů. Tohle je můj domov. V Rusku. Vyšetřovatel se na chvíli odmlčel. Chválíme ti tvoje vlastenectví. Ale jestli ono to není úplně jinak, jestli to není jen zástěrka, rouška, abys mohl páchat ty svoje trockistické rejdy. Kdyby nebyla situace natolik vážná, musel by se těm frázím vysmát. O politiku jsem se nikdy nestaral. Vyšetřovatel zalistoval v nějakých papírech na stole a kdo si, kdo seděl za ním v pološeru, se polohlasně zeptal. A kdy se seznámil s Golemanem? S kým? S Golemanem, opakoval mu ochotně vyšetřovatel. Nechceš přece popírat, že ho znáš. 
V životě jsem to jméno neslyšel. Tak, neslyšel, no, vidíš. A on přitom přiznal, že tě zná a že jsi byl jeho spojka na sušina. Tak jak to bylo? Ivanovi se začaly dělat mžitky před očima. Z té námahy, únavy a hladu se mu dělalo slabo a najednou se ocitl na podlaze. Někdo na něj chrstnul hrnek vody. Probral se a zase posadil. Vyšetřovatel se tvářil přísně a velice vážně. A dokonce mu na chvíli začal zase vykat. Ivany Slávoviči, nestěžujte to sám sobě. Víme, z jaké jste rodiny. Dědeček aristokrat, otec běženec z Čech. Vy sám jste vyrůstal mimo tuhle zem, oniž tvrdíte, že je to vaše vlast. Co pak myslíte, že jsme tady padlí na hlavu? Proč byste se sem vracel, vidíte? <laughs> to bylo hloupé riziko. A navíc ta naivní snaha ve tříce do blízkosti ministra. Hmm. Tak vidíte, že o vás jíme všechno, je zbytečné zapírat. Když se přiznáte a označíte všechny další, pustíme vás. Nemáme zájem na zbytečných aférách, které pak v cizině nafouknou. Pojedete si zpátky a třeba tam zase pro nás sem tam něco uděláte. Ha? Co říkáte? Piskáček sklopil hlavu. Mluvil odhodlaně, pomalu a rozhodně. Nikdo mě sem neposlal. Chtěl jsem upřímně dát svoje znalosti a vědomosti do služeb sovětského státu, nic víc. A chtěl jsem zase žít tady. Ale vždyť on je světoběžník, co pak takový vůbec ví, kde je doma? Zašeptal někdo za ním dost hlasitě. Jen se na něj podívejte, musel dostat pořádné školení, dělá jakoby nic, takový jsou schopní všeho, žádné slitování. A já se domů tak těšil, pomyslel si Ivan. Nemělo ale smysl jim něco vysvětlovat. Nechtěli slyšet nic, čemu sami nevěřili. Jste trockista, zahřímal vyšetřovatel. Potvrdila nám to francouzská tajná policie. Scházel jste se v tajných spolcích. Co je to za nesmysl? S nikým jsem se nepaktoval. No, možná. Třeba to není pravda, přitakal vyšetřovatel. Třeba to jenom zkoušíme. Ale čím dřív nám sám řekneš pravdu, tím rychleji všechno vyřešíme a budeš zase volný. Chcete mě tu držet? A ty se divíš? Tak se přiznej a soud k tomu přihlédne. A k čemu se mám přiznat? Že jsi byl součástí trockistického hnutí na ministerstvu. To je nesmysl, nic takového tam nebylo. Vyšetřovatel si zapálil cigaretu a rozesmál se, až se rozkašlal. Sušin se přiznal... To on nám už všechno řekl, o tebe jen chceme, abys to potvrdil nic víc. Zbytečně se vytáčíš, tak jmenuj další. Bylo to absurdní. Nebo chceš zapřít lva Davidoviče? Piskáček na vyšetřovatele nejistě pohlédl. Co tím sleduje? Nesetkal jsi se s ním třeba v Paříži? Vůbec ho neznám. Třeba ho znáš jako Lajba Bronštajna? Piskáček jen pokrčil rameny. Neznám. Vydechl unaveně. Tak jak si přeješ. Skončíme to, odveďte ho. Třeba tam pak sám přijde k rozumu. Nařídil vyšetřovatel naštvaně a dvě pevné paže Ivana opět uchopili a nasadili mu na oči pásku. Toporně vstal a pomalu kráčel zpátky chodbou a po schodech dolů do své kopky. Kdo ví, kdy bude další výslech. Kdo ví, zda už příště nepřizná úplně všechno. I to, co nikdy nespáchal. Trvalo nejméně týden, než se opět otevřely dveře a piskáček se mohl narovnat, mohl výjít na chodbu. Jak už se na ten výslech těšil. A zvláštní věc. 
Čím déle trávil v neproniknutelné tmě a v naprostém tichu, kdy jediný hlas, který slyšel, byl ten jeho, když k sobě mluvil a ujišťoval se, že je ještě při smyslech, tím více paradoxně chápal své žalářníky. Ku podivu vůči nim nepocitoval žádnou nenávist. Naopak, vždyť oni jen dělají svou práci, musí hájit stát před podvratnými živly a každé podezření je třeba ověřit a přísně vyšetřit. Opomíjel i způsob, jakým to dělají. Omlouval dokonce i podmínky, ve kterých ho drží. A stále si byl jist tím, že pravda vyjde najevo a bude propuštěn a očištěn. Tak proč si se vloudil do té škůcovské organizace, když tvrdí, že ženy s jejím členem? Ptal se zas jiný vyšetřovatel, tentokrát hubený, se silnými brýlemi. Měl vysoký hlas a ten mu v rozčilení ještě přeskakoval. A jak to bylo se zavražděním soudruha Kirova? O tom já nic nevím. A asi taky nevíš, Ivany Vyačeslávoviči, že soudruh Stalin už dávno odhalil tebe a tobě podobné. Piskáček pokrčil rameny. Ano, soudruh Stalin prohlásil, cituji, k tomu, abychom vyhráli bitvu, je zapotřebí několika zborů rudé armády, zatímco k tomu, aby se zabránilo těmto zaslouženým vítězstvím na frontě, postačí několik zráců na důležitých místech a pár špionů ve štábu armády. Podíval se přísně na piskáčka a bouchl do stolu. To ti nestačí? A Ivan sám nechápal, kde se v něm najednou vzala ta odvaha. Nic z toho jsem nespáchal a moje držení tady je nezákonné. Nikdo mi nepředložil jediný důkaz, že bych alespoň v náznaku porušil zdejší zákonnost. A metody, které používáte, jsou nezákonné v celém civilizovaném světě. Nestačil domluvit, rána pěstí do vazu ho skolela na zem a jak padal, rozrazil si čelo a rána začala krvácet. Ty parazite, ty pijavice, ty si dovoluješ kritizovat sovětskou moc, místo abys byl rád, že jsme tě rovnou nezastřelili jako psa? Kopanců a rán bylo nepočítaně. Tak dost, dost, křičel vyšetřovatel, odveďte ho. Hnali ho před sebou kopanci, krev se mu vajila z obočí tak, že by stejně neviděl, i kdyby neměl zavázané oči, padal a zase vstával. Ze schodu se nakonec skutálel až dolů. Nemohl se postavit na nohy, uchopili ho a vhodili do kopky jako balík na nádraží do nákladního vagónu a jeden z nich za ním ještě něco vykřikl. Nerozuměl tomu. Sabotéry, diverzante, takový jako ty si zaslouží smrt. Jen se tváří, že jsou stoupenci sovětské moci, přetvařují se, ale za zády skrývají nůž, aby jim mohli naši revoluci zardousit. Bylo mu jasné, jak by bylo možné revoluci rdousit nožem ale byl vlastně vděčný i za ty nesmyslné výhrušky. Dveře se zazavřely a tentokrát na dlouho už přestal počítat dny a noci, postupně ztrácel zájem, zájem o všechno, jen ležel se zavřenýma očima, ani jídla se netknul. Izolace na samoce byla strašlivá, stále příšernější. Hučelo mu v hlavě a začal slyšet podivné zvuky, které přicházely od někud zevnitř. Uvědomoval si, že tak asi začíná šílenství. Začínal chápat, že se z téhle cely už nikdy nedostane. Možná na něj zapomněli, možná ztratili zájem, možná pro ně už není důležitý. Nechojí ho raději 
schnít tady, aby nedělal problémy. Aby si na ně třeba jednou někde nestěžoval. Aby neprozradil něco, co se nesmí dostat na veřejnost. Ostatně, kdo vůbec ví, že je tady? Kolik lidí se ztratí bez stopy? O jednoho víc nebo míň? Ach, pašo. Ach, tatínku. Kapitola sedmá. Pruce otevřenými dveřmi vnikne dovnitř brutálně ostrý paprsek světla. Vstávej! Pomalu se vyškrábe ven po čtyřech jako pes. Je tak zesláblý, že se skoro neudrží na nohou. I z ostatních kobek vyvádějí vězně, kteří na tom nejsou o nic lépe než on. Mátožně vstávají a s pokrčenýma nohama a ochablými svaly vypadají spíš jako opice, chystající se ke skoku z větve na větev. Každý musí stát u své cely. Teprve když se zděr vysoukají všichni, začnou dozorci organizovat. V zástupu, dívej se jen dopředu. Zajímavé, pomyslel si Ivan. Dnes nám nedávají pásky přes oči. Je to, je to dobré nebo špatné znamení. Pochodují v husím zástupu po úzkých a vlhkých schodech, ze sklepení nahoru a na schromaždiště venku. Je noc, svítí hvězdy, ale je v celku teplo. Tělo pro křehlé dny a nocemi, kdy se nemůžeš pořádně pohnout, protáhnout, vstát a projít alespoň pár kroků, zesláblo. Všichni se chvějí a třesou. Ale Ivan je šťastný, může se konečně opravdu narovnat, otočit hlavou a štíjovými svaly. Pozvolna se začíná rozhlížet kolem sebe. Stojí jich tu v neuspořádaném chumlu asi stovka, schoulených do sebe. Kam nás asi poženou? Zašeptá někdo vedle něho. Snad to ani není otázka, jen povzdechnutí. Na pískem vysypané prostranství přijíždí několik nákladních aut se zakrytou korbou. Dozorci se vzpamatují. Dovnitř nás sedat všichni nahoru, slyšeli jste, nezdržovat a rychle, rychle. Pobíhají kolem vězňů a sem tam do některého strčí, až upadne. Ti vsteklejší mu hned uštědří ránu obuškem. Neměl padat. Ivan se na korbu vysouká celkem snadno. Ty, zatáhá ho za rukáv někdo ze strany. Co myslíš? Kam pojedeme? Nevím. Odpoví popravdě Ivan. Nemá dokonce ani představu, kam se může odvážet takové množství lidí najednou. Všechny nás popraví, postřílejí. Za chvíli někdo vepředu. Uvidíte, že nás všechny postřílejí. To se mi nezdá, pomyslí si Ivan. Proč by to tak komplikovali? Mohli by nás přece postřílet tady na dvoře, nebo že by nás odvezli někam k lomu, aby se zároveň zahladili stopy? Ale proč? Proč takové riziko? Myslím, že to zatím nehrozí, řekl nahlas a sám byl překvapen, že hlas vyšel z úst a byl jasný a zřetelný. Vyzařovala z něho jistá přesvědčivost, která na ostatní zapůsobila přímo magicky. Nervózně vzučící chumel se uklidnil. A to zpětně uklidnilo i Ivana. Nákladáky se houpavě rozděly, v každém z nich tři vojáci se samopali snad pro případ, že by se někdo chtěl pokusit vyskočit za jízdy a utéct. Auta nemají žádné pérování. Každý kámen nadhodí pasažéry až ke střížce sem a tam, napravo a nalevo, nahoru a dolu, jako na mořských vlnách. 
Jeli tak asi hodinu, když najednou zastavili, bylo slyšet, že zastavují i ostatní auta. Nejdřív slézají vojáci se zbraněmi a zaujmou pozice. Dolů! Zazní jasný povel. Znitra všech nákladních aut padají, slézají i vyskakují lidé. Do řady čtyřstup! Všichni se poslušně seskupují jako na školním dvoře o velké přestávce nebo o hodině telocviku. Zástupy udržovat. V té noční tmě je patrné, že zastavili u nějaké malé železniční stanice. Je to nízká patrová budova a u ní koleje. Na nichž už stojí nákladní vlák. Všude kolem s dvoumetrovými rozestupy stojí vojáci s namířenými samopaly. Už je to jasné, někam je povezou. Postupně je nadspou po třiceti do vagónů. Ivan nevnímá ani křik, ani nadávky, jde to všechno mimo něj. Naopak, pocituje stále úlevu. Konečně se něco děje, něco konkrétního. Nemusí jen ležet ve tmě, přemýšlet a čekat. Co se má stát, ať se stane. A jakmile si uvědomil tuhle větu, uvolnil se. Ve vagónu bylo mnohem víc prostoru, než v jakém žil předtím nejméně měsíc. Už to je přece pozitivní bod. Od toho okamžiku začal ve všem, co se ho týkalo, hledat i něco dobrého. S jakou chutí se teď protahoval, jakou rozkoš cítil, když mohl napnout svaly jako tětivu luku, podržet a pak je prudce uvolnit. Vlak se dal do pohybu a stereotypně se sunul po kolejích, kde byl cítit každý větší svár. Dřevěné ostění na mnoha místech nedoléhalo a dírami mezi prkny se dovnitř dostával svěží vzduch a zároveň chlad. I když vlak nejel rychle, přece jen foukalo. Ivan si posadil na podlahu a skrčil nohy pod sebe. V téhle poloze vydal sedat klošárda v rýmu vtár. Vždycky přemýšlel, jak to může vydržet a proč to vlastně dělá. A teď i on našel v tomhle posezu zalíbení. Připadal si jako buddhistický měk, který se zabral do modliteb. Kam nás asi vezou? To promluvil někdo těsně vedle něho. Byl ještě mladší než on sám, drobný, se světlými vlasy. To nevím, odpověděl, protože usoudil, že otázka patřila jemu. Soused se zaradoval. Stačilo, že slyšel přívědivý hlas. Já jsem Myška ze Saratovské gubernie, prostě Myška. Těší mě, já jsem Ilan z Moskvy. Proč si tady vykládat svoje osudy? Ale Myška je nenasytný. Touží po rozhovoru. Já jsem dělal poslíčka. Tak když někdo potřeboval něco donést, vedle Myšky se ozval ještě někdo mnohem hlubším hlasem. A za co tě zašili? Já nevím. Nic mi neřekli, jenom se pořád vyptávali na nějakého blochina. Že je to spiklenec a já, že mu nosil mléko. Chudák, pomyslel si Ivan. Budou ho věznit za to, že dělá svou práci. A za co budou věznit jeho? Ani jemu nikdo nic neřekl. Ani vyšetřovatel, ani soudce. Dokonce ani před žádným soudcem nikdy nestál. Ptali se mě, jestli umím číst a psát. Já říkám, číst trochu umím, ale psát ne. Kde pak? Já do školy nechodil. Alespoň mu nemohli přišít, že je intelektuál. Hluboký hlas na druhé straně se přidal, jako by nechtěl promeškat příležitost si po dlouhé době zase popovídat. To já zase pořád. Byl jsem učitel, to se rozumí. 
ale všechno se dá dohnat. Třeba se to ještě naučíš. Proč vy jste tady, když jste učitel? Zeptal se Myška. Svatá prostoto. Proč? Nevím. Někdo mě udal, že prý učím děti nesprávně, že jim vštipuji nenávist k socialistické revoluci. Hm. Nikdy jsem nic takového neřekl. Zatkli mě a už půl roku mě vyšetřují pořád dokola. Kdo ti to řekl, kdo ti to nařídil, proč si to dělal? A já nic takového nedělal. Jenže to nikdo nechce slyšet. Je to jako kolovrátek. Možná, že jsem se měl přiznat. Napařili by mi deset let a měl bych aspoň nějakou jistotu. Ale kdo víc s námi bude? Zeptal se Myška. Jako bych chtěl od těch dvou slyšet nějakou pravdu. Co bude? Učitel se k němu otočil a odkašlal si. Nic. Nic nám sice nedokázali, ale právě proto nás nemůžou pustit. Dřív nebo později stejně musíš umřít, tak co? Svoje zážitky si můžeš vzít tak akorát do hrobu. Tohle už zaujalo i Ivana. Ano, ale proč? Co pak je na nás nějaká politická síla režimu závislá? Některého režimu asi ano. A učitel se mu podíval přímo do očí. Hlavně takového, který chce navenek vypadat důstojně a spravedlivě. Nemůže připustit žádné pochybení. A dojde-li k němu, musí se postižený objekt do důsledku zničit, aby se o něm nikdo nedověděl. Chápete? Tak podle vás nás všechny chtějí zlikvidovat jako nepohodlné? No ovšem, co jiného můžete čekat? Pomalu, pozvolna v ústraní je to mnohem bezpečnější, než to dávat k nějakému soudu. Odvezou nás pěkně daleko, aby se nedala utéct a tam nás nechají. Nejdřív skápnou ti, co měli vždycky všeho dostatek. Ti, co neumějí žít v bídě a přitom tvrdě dřít. A pak nemocní, no a nakonec všichni ostatní. Jeho hlas měl vagónem sice potichu, ale srozumitelně. Všichni stichli a zdálo se, že poslouchají. Mluvil přesvědčivě a vypadalo to, že ví o čem. Šla z toho hrůza, ale když se Ivan zamyslel, mělo to logiku. Proč by ho jinak nechávali hnít v kopce a nakonec už dál nevyšetřovali? Mají jiný plán. Čas od času se podíval škvírou mezi prkny. Nejdříve viděl dlouhé pásy vysoké trávy, kam až oko dohlédlo. A pak projížděli lesní krajinou, možná nějakými bažinami. V noci se zvenčí ozývaly zvuky divokých zvířat, jejich svolávání, namlouvání i varování, řev a troubení. Podle slunce jeli na východ. Dovolíte? Zeptal se někdo a naklonil se k největší škvíře. Podle hlasu to byl právě učitel. Hmm, už je to tak, sibirská tajga. Vy už jste tady někdy byl? Zeptal se Ivan. Tady byl málo kdo. A pokud tady byl, už se nevrátil, aby nám o tom mohl referovat mladý muži. Ale nějaké zprávy existují spíš literární nebo zeměpisné. Nemám žádné pochybnosti, že skutečně míříme hluboko na Sibiř. Vy možná máte šanci přežít. Já? Proč zrovna já? Protože máte otevřené srdce a ostré smysly. Umíte se přizpůsobit i těžkým podmínkám. A tady to nebude snadné vyhnanství. Vlastně to nebude vůbec žádné vyhnanství. Spíše svévolné odsouzení k pomalé nebo rychlejší smrti. 
Za cara se posílalo na Krym nebo na Kavkaz, na jich, ne na Sibiř. Zabručel za nimi někdo, komu nebylo vidět do tváře. Ivan pohlédl na učitele a pokryčel rameny. Kam podle vás jedeme? Učitel ještě trochu spiklenecky stišil hlas. Nevím přesně, ale z toho, co jsem zaslechl, to bude hodně daleko. Nejdřív po železnici a pak ještě pojedem přes tajgu. A místo? Učitel ještě stišil hlas. Někam k řece Aslan. K řece? Proč k řece? Divil se Ivan. K jaké řece? To je přítok Leny. Učitel měl přehled. Na Sibiři mohou žít lidé jenom kolem řeky. To je záruka života. Jak jinak byste se někam dostal, když ne po vodě? Tajgou, pokud vím, žádné silnice nevedou. A to by bylo nebezpečné cestování. Ivan mu podal ruku. Já jsem Ivan Piskáček. Jsem právník. Vystudoval jsem v Praze a v Paříži a teď... Učitel mu stiskl ruku. Já se jmenuji Maxim. Maxim Petrovič Tělugin. Tak bylo vzájemné představení uskutečněno. Co tam budeme dělat? Tělugin pokrčil rameny. Říká se, že jsou tam pohádková ložiska černého uhlí a zlata. Možná budeme dolovat, anebo kácet tajgu a stavět. Myška seděl opřený o dřevěnou stěnu, měl zavřené oči a neslyšně pohyboval rty, jako by se modlil. Možná ani nic kolem sebe nevnímal. Vlak skřípavě zastavil, další pauza. Někdo zvenčí otvírá vagón, jasná noc a nákladní vlak zastavil na přehledném prostranství na obou stranách vysoká tráva. Všichni ven do čtyř stupů, pěkně napovel čtveřice po čtveřici. Na záchod hned u vlaku a pak do plechové misky trochu teplé polévky. Jak to krásně zahřeje. I ten svrklý žaludek se zaraduje. Polévku vaří trojice kuchařů ve velkém kotli. Kuchyně je v prvním vagónu hned za lokomotivou. Na zastávce se kotel opatrně vynese ven a dozorci dohlížejí, aby čtveřice přistupovaly jedna po druhé. Kuchař jim nalije do plechové misky velkou zběračku. Je to jako na běžícím pásu, jeden za druhým, čtveřice za čtveřicí. S teplou brindou každý přejde na druhou stranu, posadí se a pod dozorem vypije obsah a misku odevzdá. To se stokrát opakuje, až se všichni nasytí. 25 čtveřic. Ti, co už jedli, se vracejí do vagonů, aby byl přehled. Je ještě čas, vagon je otevřený a nebečisté. Tělugenci sedne a skříží pod sebou nohy. Ivan přisedne, i Myška a několik dalších. Po jídle se člověk cítí mnohem líp. Dokonce se na chvíli rozhostí i jakási pohoda. Všechno se zdá pozitivnější a jasnější než předtím. Krásný večer, co? Kdyby papiroska byla, aspoň jediná. Učitel se protáhne a opře o dřevěnou výstuž. Jednou takhle večer jsem přijel do vesnice, kde jsem se narodil. Dlouho jsem tam nebyl. A první, koho jsem potkal, byl můj učitel. Stařík sotva chodil a pořád měl dobrou paměť. Hned mě poznal, i když mě tak dlouho neviděl. Úplně mě šokoval, povídá mi Tělugine. Dlouho jsem tě neviděl, pojď, posedíš. A tak jsem u něj strávil večer. Víš co, Tělugine, povídá, zítra si spolu vyjdeme na houby. Ukážu ti, kde rostou, mám svoje místečka. Musel jsem mu slíbit, že ráno přijdu, jen co se rozední. Pochopitelně, že jsem dodržel slovo. 
Náš učitel znal každou praštivku, věděl, jak je připravovat, na co si dát pozor. Podívejte, Lugine, povídal. Tuhle stačí opražit na kamnech a tuhle usmažit na másle, jenom trochu kmínu. Když slunce vycházelo nad les, měli jsme každý vrchovatý košík. Už jsem nějaký unavený tělugine, to víš, roky přibývají. Podívej se ještě tamhle do těch břízek, tam bývá úroda. Já na tebe počkám tady. Šel jsem, jak mi ukázal. V těch břízkách byla skutečně houba vedle houby, jedna krásnější než druhá. Sedl jsem si mezi ně opatrně, abych nějakou nerošlápnul. Pomalonku sebral jednu a rozhlédl se, kde je druhá. Ani se mi všechny nevešly do košíku. Musel jsem sundat košily a zavázat jí, aby se mi úlovek nevysypal. Už jsem si plánoval, co z těch hub uděláme, jak je maminka nasuší na zimu, jak si pochutnáme na omáčce a hubových škvarcích. Pane učiteli, volám na něho. Seděl na bobku a díval se směrem ke mně, ale nic neříkal, neodpovídal. Pane učiteli, volal jsem hlasitěji. Seděl dál a když jsem doběhl zpátky k němu, byl mrtvý. Umřel tam na místě, ale vypadal nadmíru spokojeně. Prozradil mi svoje místečka. Mohl klidně odejít na věčnost. Jenže co já teď s tím? Už asi nebudu mít příležitost, abych to někomu předal. Nikdo nepromluvil, jako by se všech zmocnila melancholická nálada a schoulili se do sebe. Každý do svých vzpomínek. Miška otevřel oči. Povídejte ještě. I ostatní se podívali na učitele. Nástup, všichni dovnitř, pojedeme. Ostré a hlasité povely přeruší nostalgickou atmosféru a vracejí všechny do reality. Venku pobíhají dozorci, vojáci se psy, konečně zahouká lokomotiva, odfoukne páru a dva vojáci zavřou posuvné dveře vagónu. Zasunou železnou závoru a zamknou na vysací zámek. Uvnitř je zase tma, než se rozkoukají. Vlak se dá do pohybu. Kola monotónně narážejí na sváry kolejnic. Den a noc, noc a den. Každý den jedna zastávka, kilometr za kilometrem po kolejích pořád na východ. Když na Ivana padla dřímota, nikdy neusnul docela. Tvrdě, ale vždycky jen tak jedním okem. Přesto se mu zdály živé sny. Někdy se ocital v jejich domě v Petrohradě, měl krátké kalhotky a bílé podkolenky. Pak tam probleskla vesnička Kolodinka, ztracená v ukrajinské stepy. Zezadu viděl vzdalující se postavu, už chtěl zavolat, ale v tom staří zmizel. Ty živé sny se všelijak proplétaly, stýkali se v nich lidé, které nikdy neviděl, neznal a mezi nimi se objevovali i ti nejbližší. Paša a její smutně odané oči. Ivan si ale uvědomoval, že ho už tyhle vize netrýzní jako dřív. Byl najednou někde jinde. Vnímal všechno ze svého předchozího života jako dávnou minulost, ke které nemá klíč. Bylo to jako příběh z knihy, kterou kdysi dávno četl. A zase zastávka, nástup ve čtyř stupu, trocha teplé polévky z plechové misky a dlouhá jízda v uzavřeném vagónu. Myslíte, tělugine, že pojedeme ještě dlouho? Učitel pokrčil rameny. Myslím, že už dlouho ne. Podle mého už bude železnice končit. Dál nejsou dobudované koleje, pokud vím. Ale možná už vedou dál, než si myslíme. Rozhodně je dobře, že jedeme jen na východ. Severně by to bylo zlé. 
V tundře je přežití mnohem náročnější a zimu tam vydrží málo kdo. Nejsme zvyklí. Tajga je lepší. Měl pravdu. Následujícího dne vlak skřípavě zastavil a nějakou dobu trvalo, než jim dozorci otevřeli zamknuté vagóny. Stáli na koleji, která končila u dřevěného baráku. Široko daleko na všechny strany se táhl les. Ostře foukalo a vítr zvedal suché listí a písek, který jim metal do očí. Asi jsme na místě, radoval se Myška. Byla to sice konečná, ale jejich pouť pokračovala dál. Zatímco vlak se otáčel a nejspíš se vracel pro další odsouzené. Vyskákali na zem, postavili se do čtyř stupů, jak jim nařídili. Dozorci je znovu a znovu přepočítávali. Zajímavé číslo. 99. Poslední čtveřice byla neúplná. Ještě než vlak odjel a odvezl kuchyň i skotly a kuchaři, dostali poslední jídlo. Stále stejná polévka se sušenou zeleninou. Teplá voda, trochu osolená. Ivan Piskáček, Tělugin a Myška uzavírají průvod, který se konečně vydává na cestu. Cesta je jen provizorní, čtveřice se na ní sotva vejde. Jeden vždy pokulhává o půl krok za ostatními. Dozorci s připravenými zbraněmi je ženou před sebou. Asi se bojí, že někdo uteče, šeptá Myška. Tělugin jen zavrtí hlavou. Tady neutečeš. Není kam, není kudy. V tajze beze zbraně nepřežiješ a klidem je daleko. Tady nezbývá nic jiného než jít a jít. Jít v tlupě lidí jinak nemá šanci na přežití. Myška nevěří. Co pak tady hrozí za nebezpečí? Šel bych tak, abych měl slunce pořád v zádech. Učitel mu nic nevymlouvá, jen polohlasně bručí. Když potkáš tygra si sám, jen s holýma rukama, pochodují verstu za verstou tak jdou už skoro šest hodin bez odpočinku. Stůj, kam jdeš? Zpátky, okamžitě zpátky. To se někdo v prostředku původu pokusil zrealizovat myškův nápad. Ozve se několik výstřelů, průvod se na okamžik zastaví, ale hned se zas pohne dopředu. Taky nás zas o jednoho míň, usoudí Ivan a pohlédne na svého souseda, který pochoduje odevzdaně po jeho pravici. Já už nemůžu, necítím nohy, běduje Myška. Má nohy celé oteklé a z popraskaných, znisaných puchýřů mu teče krev. Tělugin se rozhlédne. Dozorci jsou teď zaměstnaní sami sebou. Tělugin se nepozorovaně sehná, něco zvedne ze země. Je to krásná červená muchomůrka, která rostla u kraje a nikdo si toho nevšiml. Na, sněsto. Tohle vyděsil se Myška a podíval se na učitel, jako by nevěřil svým uším. Vždyť je jedovatá, otráví se, přidal se Ivan. Jen se neboj, jak klidně jí sněz. Není opravdu jedovatá, je v ní jenom muskarin, to je droga, která tlumí bolest. A taky nebudeš vnímat zimu, hlad ani žízeň a vydrží to tak čtyři hodiny. Pak se všechno vyloučí močí. Prohlásil přesvědčivě a k tomu pokyvoval hlavou, jako by sám se sebou souhlasil. Oba, Myška i Ivan, se na něho dívali nedůvěřivě. Nezbláznil se, nechce je zabít. Jo to, jak živ slyšel jíst muchomůrky. Můžete mi věřit, je to tak. Muchomůrka červená nikoho na životě neohrozí. To je starý recept. Hleděli na něho pořád nejistě. Tak se podívej. Tělugin vzal krásnou, ale velice podezřelou houbičku mezi prsty a schutí se do ní zakousl. 
polikat její kusy, jako by to byla kdo ví jaká lautka. Neblázněte tě, Luginé, vždyť se zabijete, vykřikl tlumeně Ivan. Proč to děláte? Vždyť jste sám říkal, že to přežijeme. Tělugin se k piskáčkovi natočil bokem. Dám vám jednu radu, mladý muži. Nemyslete si, že už všechno víte. Škola člověka naučí nějaká fakta, to jistě. Ale spoustu věcí musí každý načerpat za pochodu, jako teď. A vy si musíte rozmyslet, komu budete věřit. A čemu. A nikdy nepodceňujte lidovou moudrost. Ivan sklopil hlavu. Věřili mu v ní myšlenky. Co když to učitel udělal schválně? Co když je to vlastně sebevražda? Co když je navádí, aby to skončili s ním? Myška se najednou sklonil a než si toho mohl kdokoliv všimnout, držel v ruce dvě menší muchomůrky. Mám to zkusit? Ivan mu v tom už chtěl zabránit, ale než stačil vstáhnout ruku, vstrčil Myška červenou houbu s bílými flíčky do úst a hltavě ji spolikal. No dobrá, budu je hlídat, pomyslel si Ivan a šlapal vedle nich dál, jen sem tam zvedl oči a zkoumavě si je prohlížel. Tak šli hodinu, dvě bez zastavení. Myška už mlčel, na nic si nestěžoval. Jak pak je? Sondoval Ivan nenápadně. Jak by bylo? Dobře, to se ví, dejte si taky. Já se najednou cítím tak krásně, lehce, jako bych ani neměl nohy. Myška pochodoval s chutí, vesele našlapoval krok za krokem. Pomalu se začalo stmívat a zdálo se, že noc je zastihne na cestě. Ale jak tu přenocují? Kdo je bude hlídat? Co když na ně zaútočí nějaká zvířata? Přidat! Přidat! Zněli povely odzadu dopředu, ale původ už nebyl schopný zrychlit. Někteří sotva vlekli nohy. Byli rádi, že je ještě nesou. Jen myška stále držel v ruce jako kytičku červenou muchomůrku. Vezměte si, bude vám líp? Ivan povzdychl. Ale ostatně ročné. Když to dopadne špatně, bude mít vlastně všechno za sebou. Tak mi jdej. S odporem, strachem a nechutí se zakousl. Polikal soustá a říkal si, že je vlastně úplně jedno, co člověk jí. Houba neměla žádnou chuť a Ivana napadlo, že je to možná poslední, co ještě vnímá. Pochodovali dál. Za další hodinu si Ivan uvědomil, že ho opravdu přešla žízeň a že nemá ani hlad, který se hlásil ještě před chvílí. Vždyť pochodují už desátou hodinu bez jídla. Ten učitel měl pravdu. Pocítil k němu zvláštní vděčnost, takový prchavý dojem něčeho hezkého, příjemného. Uvědomoval si, že se celým jeho tělem rozlévá pro zvláštní stav euforie a uvolnění. Jak dlouho už si nepřipadal tak dobře. Kdyby se neovládal, měl by dokonce chuť si zaspívat. Zatracený kelugin, toho mu snad seslalo samo nebe. Tu zvláštní vděčnost mu potřeboval vyjádřit. Sevřel mu dlaň a stiskl. Díky. A tělugin se na něho podíval laskavě jako na svého žáka. Není záč. Člověk se stále učí. Tuhle větu si Ivan během následujících let připomněl ještě mnohokrát. Zněla tak prostě, tak samozřejmě. Byla v tom pokora vyrovnaného člověka a trvá dlouho, než se s tím naučí člověk žít. Ještě asi tři hodiny pochodoval podivný průvod tajgou po cestě, která byla lemovaná křovinami a odkud mohlo kdykoliv vyrazit divoké zvíře. Hluk, který dělali, však zřejmě odradil i zvířata, která na takový rámus nebyla zvyklá. Naštěstí byla skutečně jasná noc, 
Nebe bylo poseté hvězdami a svítil i měsíc. Jehož veliké bílé kolo vypadalo, jako by ho někdo na nebe nakreslil. I tak však tajga naháněla posvátný strach všemi zvuky, které se nad ní nesly. Za úsvitu tempo pochodu náhle zpomalilo. Ti vzadu ještě netušili, že jsou u konce dlouhé cesty. Celý průvod se ocitl na širokém prostranství, které asi už před časem někdo vykácel. Tajga zmizela. Nahradil jí ohrazený tábor se čtyřmi strážními věžemi, na nichž hlídkovali stráže. Jsme tu, vydechl Myška spokojeně. Jemu udělala radost každá maličkost. Postupně zase přepočítávali a pak po čtveřicích vstoupili branou do tábora. Každý dostal identifikační číslo, které začínalo jedním písmenem ruské abecedy. Ivan se stal P413. Už neměl jméno ani titul, stal se jen inventářem pracovního tábora Aslan, který vyrůstal na břehu mohutné řeky. Byl to nový tábor. Ti první, co sem přišli, museli ohradit prostor, vybudovat strážní věže a postavit baráky a kuchyň. Všechno bylo ze dřeva, bylo ho tu spousta. Muselo se však vyrvat tajze, rozřezat a nechat vyschnout. S myškou, těluginem a dalšími devíti chlapíky je zahnali do jedné cimry se třemi dvojpalandami, na nichž ležel vyspaný slamník a tenká deka. Tady bude žít dvanáct mužů, tři čtveřice. Ovšem ještě žádný odpočinek, zase všichni ven, okamžitě nástup. Jen se tak mátožně pletou. Koukejte vypadnout ven, řve kápo, co tu žije, už asi delší dobu a číhá na každou šanci, kdy může dát najevo svou nadřazenost. Budou tak všichni stát před dřevěnými ubikacemi po čtveřicích, zase je přepočítávají do nekonečna. Většina jen lhostejně hledí před sebe a drží se silou vůle. Konečně je tu ten nejvyšší první pobohu, velitel lágru, hubený s kulatými brejličkami, ale tváří se zarputile. Takové uvítání. Darebáci, buďte vděční, že vám sovětská spravedlnost dala ještě jednu příležitost, abyste usilovnou prací napravili své zločiny. Za to, co jste učinili, by vám mohl být vyměřen trest nejvyšší. Vy však máte možnost své zločiny v tomto výchovném táboře odpracovat. Upozorňuji vás, že se tu nebude trpět žádné flákání, žádné prohřešky a vše se bude tvrdě a okamžitě trestat. Kdo dokáže přesvědčit, že je schopen nápravy, bude se snažit polepšit, jednou bude propuštěn a vrátí se domů. Domů? Kdo asi? Povzdychl si kdo si v řadě za Ivanem. Opravdu. Kdo z nich dokáže přežít léta tvrdé dřiny v tak primitivních podmínkách? Bude to myška? Tělugin, a nebo snad Ivan. Máte štěstí, že je tento tábor tak daleko od veškeré civilizace. Takže i kdyby se někomu povedlo utéct, nemá možnost přežít. Kdo se přesto o útěk pokusí, bude bez milosti zastřelen. Je to tvrdý projev, i když sní laskavě. Všechno se trestá a nic se nesmí. Nesmíš mít nůž, nesmíš mít misku, nesmíš nic. Máš jediné právo i povinnost poslouchat, podrobit se. A když budeš mít štěstí, nikdo si tě nebude všímat a ty přežiješ. Ano, přežiješ ze dne na den, z týdne na týden. Ivan stojí v zástupu a najednou přestává slyšet výhružná slova. 
připadá mu, jako by žil v Platonově jeskyni, na té druhé stinné straně mimo realitu, jako by si tu prvně uvědomil hloubku té filozofické představy. Kde je vlastně ten skutečný reálný svět? Tady? A nebo jinde? Daleko? Konec druhé stopy čtvrté kazety.